0: Eu tenho uma piada sobre baixo. Quantos baixistas são necessários para trocar uma lâmpada? Eita. São três. Não. Dois para segurar o guitarrista que quer aparecer e um para trocar a lâmpada.
1: É por aí.
2: Tem uma dessa com baterista também, mas não lembro como é que era.
0: Eu acho que são cinco... Dois para segurar o guitarrista, dois para segurar o baixista e um para realmente trocar a lâmpada.
2: <risos> tem que segurar alguém ter para segurar o boom.
0: <risos> para não rolar. É para não rolar, exatamente. É, boa. P Piadas improvisadas aqui, no alto nível. Alto nível. O seu debate de qualidade. Um show de alegria e seu rato
2: Fala, pessoal! Começando mais uma vez o Alto Nível aqui na sua Spotify FM, Brazen, <risos> 930 Kilo Bom, gente, então, o tema de hoje, depende de quando você está ouvindo, né? porque hoje, no caso, nossa, é terça feira que estamos gravando, este tema será baixo, não é isso? Temos um convidado, mas antes vou chamar meu de Augusto
0: Pereira. Alô, pessoal, esse aqui é o Alto Nível e a gente vai falar sobre linhas de baixo com o nosso convidado... Bruno Camelo, que também a gente podia chamar de Bruno Cabelo, porque é um dos caras com mais cabelos por milímetro quadrado de pele que a gente conhece nesse Brasil. Não
2: é verdade, Bruno? É verdade.
1: Boa noite. Boa noite, dia. pessoal. Boa tarde, tarde para quem ouvir à tarde e bom dia para quem ouvir pela manhã. Exatamente. Bom, eu sou o Bruno, conheço o pessoal aí do podcast faz um tempinho já pouco tempo.
0: E... Só umas décadas
1: É, só umas décadas E aí, curiosamente, eles participaram aí Dessa, dessa minha trajetória de tocador de baixo né? Que eu não sou baixista, eu toco baixo Baixista é, é aquele camarada que realmente Gasta um tempinho da vida dele estudando Eu acho que eu gastei muito pouco tempo estudando Menos do que eu deveria, mas enfim Dá pra, dá pra desenrolar
0: É, tem uma coisa aí... menos do que gostaria, né? Na verdade É, 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 é o que deu também
1: Foi mas comecei com um com violão, para variar, escutando Legião, esse violão tinha uma foto do Guns N' Roses colado dentro dele Eita, muito, é... Estilo. É. muito estilo! e esses dois aí, com certeza eu lembro desse violão eu tenho até hoje E a primeira vez que eu toquei um baixo, não foi um baixo Foi, foi, como... foi um violão? Foi, um, foi uma, era uma, uma bandinha aí de, 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 de cursinho e o camarada chegou lá na, na, na festinha é um, um case de, de guitarra, uma, uma bagzinha de guitarra, mais rechonchuda do que o normal. E quando ele abriu, tinha uma guitarra de fato e um Frankenstein, que era uma guitarra transformada no baixo. E a coisa era tão tosca que ele não se deu o trabalho nem de reabrir a, a, a cavidade lá do, da pestana, né? Do nut. Ele derreteu mesmo para poder caber a corda mais grossa. Ele aproveitou a mesma pestana da guitarra para <risos> colocar a corda do baixo. <risos> é
0: Frankenstein
2: mesmo.
1: É. E esse foi o primeiro baixo que eu toquei, e esse aí nem era baixo. E aí eu só vim ter um baixo mesmo, já foi lá pelo exílio de 93, e esse mesmo baixinho eu tenho até hoje, e aí, na época, eu ainda escutava, acho que era começando a ouvir alguma coisa mais, mais, vamos dizer assim, esqueci agora a palavra.
0: Mas o contato com música vai fazendo a gente apurar o ouvido também, né, e selecionar o repertório, selecionar é o repertório. Ampliar o repertório
2: peraí quando é que você acordou para o universo do baixo na sua vida? O negócio não é só guitarra, velho. é baixo, tá ligado, grave, faz diferença. falei pra gente.
1: Começou com Pink Floyd. Pink Floyd. Isso. Roger Waters. Eu dizer, é, dizer assim, a primeira coisa que eu escutei de baixo que me chamou a atenção foi, foi o Roger Waters. Na época, é, eu me lembro de escutar muito, brindei muita coisa, mas apesar de ter algumas músicas que tinham um, uma, uma, um baixo meio... Até que marcava bem, que se destacava, mas é quem, quem chamou a atenção mesmo, quem abriu o meio ouvido para o gráfico foi o Pink Floyd.
0: Engraçado, para mim foi David Bowie, As The World Falls Down, uhum. que, e aí tem um baixo que tem um, dá uma Sim. deslizada bonita assim.
2: É. David Bowie, grande
0: baixista, não é isso? Não, foi uma música de David Bowie, caramba. Por que você tá mais... abaixo? Não. não sei quem foi. É que o assunto veio agora, eu não fiz a pesquisa antes.
2: Mas está na sua lista <risos> e você tá
0: dando spoiler? Ou... Não, meu amigo, eu preservo aqui as informações com cuidado. Vou soltar no momento certo e adequado. É. <risos> ah, isso aí
1: já dá outro, outro episódio. O baixista <risos> dos, dos famosos. Verdade.
0: É. Por
1: exemplo, quem tocava baixo com o
0: Jackson, olha. É, Bruno, a gente fez uma. A gente teve uma conversa prévia, né? E aí, para dizer o que é que a gente ia, Do que a gente ia falar hoje, aí eu falei, a gente vai falar sobre linhas de baixo que são gostosas pra gente, que a gente gosta de ouvir, que são que a gente, queridas pra gente. E o que é uma linha de baixo? Me conta aí.
1: A linha de baixo em si é. Eu defino como sendo o tema da música, é aquilo que é a levada da música, o que, vamos dizer, o que repete na música. Então vocês contam a linha, ela, ela vai a música toda ali, pode ser, pode quando, quanto mais harmônico o baixo, mais bonito, né? Porque às vezes Sim. você vê o baixo mais na, naquela marcação ali junto com a bateria, sustentando a cozinha e a parte mais harmônica da história fica para pra guitarra, mas às vezes as coisas se aproximam e aí é quando tem o maior destaque no, no, no contrabaixo quando você percebe mais, quando ele fica mais perto assim, fica passeando mais entre a harmonia, deixando um pouquinho a, a marcação da base do lado mas assim, é sempre bom o baixo ter aquela essência de marcação mesmo que é, 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 essa é a função dele na música marcação e, e que a linha que você... ela vai seguir a, a, Durante toda a música ali E vai se repetindo
0: E por que você acha que as pessoas Que boa parte das pessoas Ou, ou as, menos, as menos atentas às, às, Aos detalhes musicais Não se atentam ao baixo?
1: Cara, porque nem sempre É, é fácil Na própria música mesmo na não sei se questão de, de estúdio Não sei, nunca Raramente isso é valorizado Numa não posso dizer numa mixagem em si, mas quando você ouve no, no geral, sempre vai haver um destaque na, na guitarra. E assim, o som mais fácil para você perceber sempre é aquela, aquela faixa mais média, que é onde a guitarra domina. E a parte da, da cozinha mesmo, da base, nem sempre está tá atuando. Tanto que quando você pega um camarada como o Jaco Pastore mesmo, então ele praticamente domina a... a, a, a aquela sonoridade. Ele tem uma sonoridade característica pra começar.
0: E o baixo tem, vai pra frente da música, O baixo vai né? pra
1: frente da música. Então, assim, tem... Normalmente as músicas não tem essa característica de ter o baixo na frente. Sempre tem aquela domínio da guitarra, tem o um solo da guitarra. quantas músicas tem um solo de baixo. Vamos assim. pra
2: nossa lista? Só uma coisa, antes de ir pra uhum. lista, uma, uma última pergunta pro Bruno de introdução. Vocês não acham que essa coisa do, do baixista ser ignorado, do baixo ser ignorado nas músicas tem muito a ver com a nossa forma ocidental de construir canções e muito a ver com pop, e que o agudo sempre vai ser aquela coisa que vai dar um tom na tua cabeça, te chamar a atenção, o agudo da guitarra. E justamente os, os riffs de baixo, que as levadas de baixo que mais sobressais são justamente acho que pegam nas partes mais agudas da, da música, no do, na, do, do braço, na corda mais aguda, e que aí você pensa, ah, isso é um baixo tá? e então, tal. Vocês não acho que é um pouco isso não, de exatamente, por ele, coisa.
1: É por ele vir pra parte que seria teoricamente da guitarra, que é aquela mais harmônica, de solo e tal. E aí é quando o pessoal atenta e então alguma coisa ali que não, mais pesada, mais encorpada. Então, aí nesse quando momento você fica, você consegue perceber melhor. Fica mais coberto até pela bateria, inclusive. Acontece é. muito. Sim, o, o, eles o acabam é. se misturar, com é, o bumbo principalmente. A gente, eu, eu toco muito, é, é o normal, eu preciso muito da, da bateria para tocar. Então o baixo e a bateria eles se, se, se ajudam, mas acabam concorrendo. Isso depende também da, da forma que a, a música é, é gravada, da, até num show mesmo, se, se a equalização não for bem feita, o baixo fica totalmente encoberto, e aí tudo isso são fatores que contribuem para o pessoal cada vez perceber menos o baixo.
0: Eu acho que tem a ver também com a, com, sei lá, com a educação musical, com, com a atenção para as sutilezas da música, porque é, é uma segunda voz, né? Sim. Ele, ele, o baixo tem a função de fazer uma segunda voz harmônica, ou tem a possibilidade de fazer, e se for bem explorado isso, fica muito bonito, fica muito rico, e, e as pessoas que... Gostam de música com segunda voz Tipo que gosta de sertanejo Mas não percebe a segunda voz de sertanejo Também não estão muito atentas para
1: ah, isso Isso, né? tá nessa mesma vibe aí Vou É, ouvir, mais ou menos isso não vai buscar lá o, aquela, aquela terça do, 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 da segunda voz não Isso
2: não vai. O, Eu vi uma minissérie com o Paul McCartney E o Rick Rubin, né, aquele produtor Que eles pegavam várias músicas dos Beatles E na, no solo E, e estavam prostrados em, em frente A uma mesa de som onde separava todos os canais das, das gravações master, aí o Rick, ele separava assim para ouvir os baixos, do... e a gente escuta a parada cristalina ali de um jeito que você não escuta na, com tudo misturado, né? É engraçado como o baixo é a maior vítima dessa, dessa coisa de misturar tudo na,
0: na zoada. E se você pensar nos fones de ouvido, então, o baixo fica totalmente desprestigiado, né? A, esses o fones ruim, pequenininhos. Né? É. Os pequenininhos têm menor potencial, né? Tem menor, menor capacidade de, de expressar os graves. Isso. Aí o
2: Dr. Dre veio para fazer a justiça com o... Como é que chama? O Beats, né? É ah, cadê de, que deixa o grave bem acavalado, assim. E é isso, gente. Então, começemos nossas listinhas. Vamos. Quer começar, Márcio? Deixa eu só
0: ver com quem eu começo, né? Então, eu começo. Ah. <risos> Lembrando, não são os melhores. São os que você gosta, que você ouve e, e diz massa isso aí. Eu vou começar com o... dessa lista aqui, eu acho que é o... É, dessa minha lista, eu acho que é o menos expressivo, que é... It's Not What I Meant To Be, do Tame Impala. Porque ela tem essa, essa melodia, essa repetição e essa ondulação que eu acho muito gostosa. Enquanto a, a melodia vai seguindo, a, a voz e a guitarra vão, vão seguindo, ela vai constante, muda no refrão e depois eu acho ela muito envolvente.
2: Eu tô ouvindo baixo, é bem legal.
0: Tá, é esse trechinho aí. Tá, eu vou botar mais claro depois na edição, mas essa é a número, minha número 5.
2: Quem é que toca baixo? O Kevin, na verdade, é a banda, né? Ele é. toca galera de vez em quando.
0: Não, eles trocam de, de baixista, eles alternam o, quem toca teclado e baixo.
2: Dependendo da música. É. Hum, é, isso é bom. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. A dessa.
0: Foi o senhor. Don Simper. Don Simper. É. Pra Impala, pra quem não conhece, é uma banda australiana. Não, que a Mas é o Kevin mesmo. Eu quem tocou foi mesmo. o Kevin Parker. O Time Impala, pra quem não conhece, é uma banda australiana que desde 2010 vem surgindo aí com muita força e com essa ideia de nova promessa do rock, que eu acho que não cola mais, né? Mas vai fazendo um certo sucesso aí, sendo queridinha de
2: festivais. Eu vou começar uma escolha relativamente óbvia para quem escuta metal. Não é o do Iron Maiden, né, Steve Harris, mas é o Cliff Burton no Metallica, com, em particular, a música Anesthesia Pulling Piece, que tem no primeiro disco da banda. deve conhecer, né, Bruno? Uhum. É instrumental, que é só pro clip do esmerilhar lá, que ele bota lá um, uma distorção, mas toca num jeito bem suave, que parece... A primeira vez que eu ouvi essa música, parecia parecia é, trilha sonora de Atari, tá ligado? Nunca tinha ouvido uma banda de metal só desse jeito.
1: E muito ele bacana. usou o pedal de wah-wah, que e até bem. então era muito usado em guitarra só, então ele foi e colocou no baixo. É que faz. Tam, da, 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 da. É, uau! Quando o bicho dá um grito, é uma O camarada era <risos> fera mesmo, porque no primeiro disco da banda ele já emplaca logo a música solo. Fica aí.
0: Se garante.
2: Então é isso. Aí o, o Cliff, né? Infelizmente ele gravou só três discos com Metallica, porque ele foi vítima de um acidente de ônibus da banda em um turnê. O ônibus virou no gelo e o cara foi esmagado pelo ônibus e morreu precocemente. Eu não sei quantos anos tinha, mas. E, mas assim, 86. ele até hoje. Por esse,
1: foi em 86 o acidente.
2: Mas ele até hoje é lembrado como um dos grandes baixistas do metal, e particularmente essa música acho que foi o ponto alto dele.
1: Gosto muito. Primeiro vai ser o Jaco Pastores e a música é Portrait of Tracy. <tose> Música que ele toca toda com harmônicos só no baixo,
2: só fazendo. Aquele
1: negócio assim. É aquela, aquele efeitozinho que você bota só o, a, 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 o dedo na corda, em cima da corda e toca ela, então sai o um harmônico.
0: Hum, hum, é essa música,
1: possível. ela é toda é. gravada em harmônico.
0: Que sofisticado, hein?
2: Muito, ele é craque. Mas tem um piano também ou tua impressão minha?
1: Não, só baixo mesmo.
2: É só baixo mesmo? Uhum. Que foda. Bonito, hein? Bonito, tô ouvindo aqui. Quando você ouviu essa música?
1: Isso aí já foi quando, depois do, do Pink Floyd, né, que abriu meus ouvidos pro, pro grave Eu só vim escutar Jaco Pastores, acho que era ali em 2000, 2001 mais ou menos
2: Ah, você já era mais experiente
1: É, era. comecei a, a ir para esse ladinho mais de jazz Aí Marcos Miller também veio nessa época
2: Eu gosto muito do Charles Mingus mas assim, eu não, eu não sei destacar uma música onde o Mingus foi proeminente também, é uma
1: banda boa. É, ele, ele toca aquele baixo acústico, né? Tocou com um, um bocado de gente também. Hum. Mas ele, ele tem mais essa pegada de jazz, assim, mas é, é muito bom também. O Jaco também teve um, um final meio infeliz aí. Um ano depois do. do Cliff Burton. Foi em 87.
2: Morreu, de, que? Morreu de quê?
1: Morreu de briga.
2: Alô. De briga? Foi. Tô vendo aqui, faltando 10 Almou... semanas pra completar, 36 anos.
1: Isso, arrumou uma briga ah. no bar, caiu, bateu a cabeça. Alguém falou mal do,
0: do bastista, né? <risos> Isso me lembra uma história de Yellow, que ele ficou respondendo. <risos> que ele inventou que tava respondendo um processo pra Julie, por longo tempo. <risos> Como é que é? Yellow inventou que tinha se metido numa briga, e contou para a Julie que estava respondendo o processo, e de vez em quando ele precisava ir embora mais cedo, ele disse, é que hoje tem audiência lá sobre aquela história da briga que eu me meti. <risos> Sustentou essa mentira por longo tempo. Pois bem, lá vou eu. Meu quarto lugar nessa... não é o quarto lugar, eu vou falar que são cinco, tá? Porque não dá para pôr em ordem aqui. Eu escolho o Rain dos Beatles. Que é Paulinho tocando com toda a sua malemolência. É uma das músicas mais. com, com o baixo mais melodioso, assim, e suave, e ondulante do, dos Beatles, que eu, que eu acho. Eu acho bem bonita.
2: É, eu gosto
0: daquele, né? Tá... Dum, dum, dum. É. É? É, ela ela tem, tem toda um. Mas, é o começo dela, tem essa, tem essa. Quer dizer, a linha, né? A maior parte da música é com, essa, é com essa levada
2: Eu vou citar mais um clichêzão eu tenho outras Menos clichês, mas é o Flea Do Red Hot Chili Peppers é, Eu não sou nem tão fã assim do Flea Ou do Red Hot hoje em dia, já ouvi muito na minha vida é, Mas eu não sou essa pessoa Que pira por funk metal por batista de funk metal, de crossover, nem nada Mas ele, eu lhe admito Que ele manda muito bem na, na cover Do Steve Wonder, que é High and Ground, né Com aquela introdução incrível do slap, né? Que na verdade ele dá uma acelerada na gravação Sim. A verdade. Deixa eu... mais agressivo é... assim, fica muito bom também.
0: Eu pensei em play, e também pensei em algumas músicas do Steve Wonder pra falar dos de, de, de meus baixos preferidos, porque são muito marcantes, né? Mas. Mas siga aí.
2: Não, mas é isso, é, e aí, aí vem a bateria, tá 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 tá, 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 vem a guitarra, e, e fica entre, trocando de riff assim o tempo todo, fica muito bom, assim, é, e, e mesmo que todos os instrumentos estejam atacando assim, né, no ataque, digamos, né, com é uma levada mais pesada, é, ainda que seja meio com muito groove, você ainda ouve baixo ali de uma forma... Sim, sobressai muito. muito. É. Sobressai muito. É, o Fli ali estava no auge. Eu também gosto muito dele no, no Give It Away também e tal. Ou em outros, mas acho que é, é, esse, pra mim, foi o, o momento que, o, que é impossível você não prestar atenção dele, sabe?
0: Eu acho ele muito bom, acho ele sensacional. Mas, assim, como a lista é os que eu mais gosto, assim, que me, me aquece o coração, então essa não é. Eu acabei não entrando na minha lista. Mas se eu fizesse uma lista dos mais foda, ele certamente entraria.
2: É, eu falei dele porque, assim. É... Sabe aquela época que você está descobrindo, rock and roll, né? Ali, no final dos anos 80, no meu caso, né? Na nossa idade, na nossa geração. Ali, começo dos 90. E aí, é... o Flea foi um desses caras que fez a gente prestar atenção em baixista, né? Que, Exato. Que, não é só o guitarrista que consegue ser o, o Fica das Galáxias, né? O Flea foi um desses caras,
0: foi, sei lá, talvez o The Rush. O, que não não, eu deixa, acabei
1: cara. escolhendo, eu até escolhi a música do Flea também, ó
0: eu acho que você prestou atenção nele porque a meia dele tava mais preenchida <risos>
2: ah não, aquelas meias tudo mole, velho aquelas, aquelas ponta frouxas no fim, não é não
1: eu, eu vou ter que pular o Flea agora vai ser o Larry Graham e a música que eu escolhi foi PAU
0: pau, É pau. Tô vendo aqui. Eita, que funk loucura da porra. Pesadão. Pesada. <risos> muito bom, muito acelerado, né? Uhum. É, ele, assim, o pessoal meio
1: que atribui, né, essa técnica que o, que o Flea até usa bastante, que é o slap. O pessoal atribui muito a ele, assim, dele ter... Na época dele, usado muito e ter difundido essa técnica do slap. E o próprio Larry diz que ele, o pessoal normalmente começa com outro instrumento, ele começou com guitarra. Meio que acidentalmente ele começou a tocar o baixo numa banda. E aí ele, na mesma forma de, de tocar a guitarra, ele achou e levou pro baixo. Então era uma, uma forma que ficasse mais confortável para ele apoiar a mão ali e aí... Segundo ele, foi assim que começou a desenvolver bem essa técnica do, do slap, né? Que é o polegar, usar o polegar, e o, é o thumb e o clock. <risos>
0: Gostei. O thumb, que é
1: o dedão, e o clock, que é o, o dedo indicador, o outro dedo, pra você puxar a corda. É bater e puxar, bater e puxar. Então ele, ele, ele começou com ele e o resto do pessoal
0: pegou em bala aí. E tem uma coisa meio disco também, né? Os de, 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 um, sintetizadores, né? Hum. Essa música, muito doido isso. Ele foi, ele
1: fundou uma banda chamada Grand Central Station eu É, lembro. o nome do...
0: é, Larry Graham e Grand Central Station, né? Que, tá, que é o nome do... bacana, curti A próxima minha é... é que eu, eu pus numa ordem aqui, mas não sei se eu apresento nessa ordem Mas lá vai Meu Erro, para lá do um Sucesso de baixo bem, bem conhecida, que é bem fácil de identificar, tá aí mais, uma, mais um baixo que me chamou a atenção, já ainda pequeno, que é, que é bem parte da melodia, né? E, uhum. e, é, e é repetida pelo teclado, né? E aí fica, chama atenção para a melodia da, do, no teclado e no baixo também. E se você olha bem, meu erro lembra o Boys Don't Cry, algumas notas do Boys Don't Cry, que é ó, também um, um riff bem conhecido, só que tem uma malemolência a mais, né? Então, o, o Paralamas tem, tinha muito essa influência do The Police naquela época, só que com essa uma swingada ali, um, um deslize... Como é que chama esse deslize, Bruno? Slide. Slide? É, slide. Uhum. Um slide bonito ali do... Tum, dum, né? E é bem bacana, meu irmão. É, é Paralamas é uma banda bem afetiva para minha família, né? A gente já foi junto para show, então... Paralama sucesso é parecido com o Guaranatártica. É, tava na mesa da minha família no domingo.
2: É, e dessa música, assim, na verdade, em várias músicas do Paralamas, o Bi Ribeiro é um grande baixista, mas você pra prestar atenção nisso é difícil também, né? Porque são todos muito bons, bons músicos. E é, tem Eu acho que as mixagens do Paralamas tem esse problema que a gente falou no começo de esconder um pouco o baixo.
0: Eu não acho, não. Eu acho que, que, que o baixo sempre foi bem valorizado no paralelo. Não, particularmente dessa música,
2: acho que ele, ele sobressai um pouco mais, mas em outras nem é tanto.
0: É tem outra música. que eu acho,
2: que eu acho é maravilhosa. o os também aí.
1: tem mais ou menos essa pegada aí, né? Você pensa bichos, por exemplo, tem um, um baixo marcante. Sonifera Ilha. É, é, é Sim, perfeito de baixo. É muito massa o baixo de Sonifera Ilha. Eu ah, gosto é, é, outro, outro,
0: do Do é, baixo. É verdade.
2: Eu gosto do baixo de Lanternas Afogados.
0: Massa também.
2: Naquela também, Tendo a Lua, se sobressai também.
0: Eu gosto do Romance Ideal, que tem, um, tem também uma, um slide bonito e... Ah, é bem, bem bonito aquele baixo. E aí também eu acho que é, é o que leva boa parte da melodia, né? Uhum. O baixo tem muita importância na, na música. Mas não acho não que o, que o baixo do Paralamas é, é pouco valorizado. Eu acho que eles equilibram bem ali, o tanto que cada instrumento aparece.
2: Existem várias músicas do Paralamas também que esse truque do arranjo, a guitarra parar o baixo ou para a bateria aparecer mais. Rola isso, por exemplo, numa introdução do Beco, sabe lá o baixo. Tudo, tropé
0: tudo, tal. Meu erro mesmo. Tem todo mundo para e vem. O finalzinho, né? É. Aí
2: É isso aí. Vou pra uma pessoa, uma pessoa menos, menos clichê do que as outras duas que eu falei antes. Earth, Wind, Fire, eu vou com Verdine White, grande baixista. Mais um, mais um Brother Black na jogada, que eu não consigo... Oh. É, mas o cara de Merida também, em Wonderland, né? <música> Setembro é só pra ficar em dois exemplos, assim, da banda. E é um cara que ninguém fala, tipo... Pô, caiu e o batista do Winnifire é vocês não lembram, né? Eu, eu mesmo não lembrava assim fácil. Eu tive que dar uma, uma pesquisada. Quando se fala mais da banda, eu lembro do Maurice White, que era o principal cantor, né? Mas. Acho que são irmãos, mãos, né? Mas é, é, um, é um dos grandes batistas do funk da época,
0: assim. Sim. Tem ele É, ele é muito bom. Sim, eu, eu acho que é a banda mais radiofônica, né? Da, dessa, desse movimento funk que, 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 setentista, eu acho que é. Pô. Sim. E, e o Chris perdeu, né? Eles foram tocar na escola dele. <risos> Olha aí. No, no dia de ir no cinema, coitado. E por que ele perdeu mesmo? Ele foi ver alguma coisa, foi ver caça fantasmas no cinema. E aí, no <risos> dia seguinte, todo mundo tava falando que era o Tim Fire foi, foi na escola dele, tocou, e foi incrível. E ele não sabia. Aí ele se entregou pra mãe dele. Sim.
1: Mas rapaz! Mas rapaz. <risos> Bom, vou puxar pro. Vou puxar pro Nacional de novo. A minha escolhida aqui foi Marina Fugaz.
0: Aham! O cara blefou aqui na lista que me adiantou, hein?
1: Aham, eu tive que andar matar.
0: Vocês
1: mataram dois baixistas aqui que eu escolhi, eu tive que fazer um, um improviso agora.
0: Você pode a, a música o baixista. Não, podia, é, podia citar o seu. Então. Tá, tá mas vou, é, você
1: é, vou quando é um vou, vou, vou colocar outra música na próxima rodada. Mas dá, eu né? fui, eu fiz, eu, fiz eu, eu, eu colei esse baixo aqui agora com a, a referência aí do, do meu erro caiu aqui na, na na lembrança e até porque a gente tem essa na, na, na banda banda gente toca essa música e o é um aqui. baixo sensacional ah. é é o que Leva a música toda, tem uma, 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 uma sonoridade massa, a harmonia que ele faz, tudo é, é, é sensacional nesse bar. É, quem gravou o do, do, do funk, né? É, foi ele minha? Foi ele minha.
2: Eu ia aqui perguntar, quem é que tinha tocado? Liminha, um grande baixista. E, ele
1: e produziu isso também, não? E a história dele. Não, quem João produziu. Augusto. Foi não. Quem produziu. Agora não lembro o nome.
0: Não, não tá Mas aqui. É. João Augusto, acho que será que foi o pai do. Foi irmão de José Augusto. Que cantava sábado. Olha aí.
1: E ele, 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 ele disse que se inspirou na batida de Birret. Hum, tudo a ver, hein? Não é? Tudo a ver, verdade. A Beat Não,
2: foi,
0: eu... gravada,
2: foi gravada antes de Fugaz? Não, ele, ele se inspirou.
0: quatro, é verdade. Foi Bom, eu tava ouvindo, anos depois né, de já conhecer a música, eu tava ouvindo é, Samurai de, de Javan e eu disse: rapaz, essa gaita tá aí tem a cara de Steve Wonder. Aí depois eu fui procurar quem é que tocou, não é que foi Steve Wonder? Foi o próprio <risos> Massa né, o cara deu uma assinatura assim, reconhecível
1: Meio que confessando uma coisa, eu não, eu não gosto muito de Djavan Mas eu escuto por conta dessas, dessas coisas né? Tem um muito baixista legal que tocou com ele Os baixos de dar música dele são muito bons, muito massa
0: Tem um miado vazando aí galera? Tem Bem, tem a é, é Paçoca aqui, que sempre a, a participa do programa.
1: Ah, eu tô com um aqui do lado também, Billy. Billy? Billy. <risos> não, é Billy. Billy só. Jim. Billy, Billy <risos> Jim.
0: <risos> é, massa, gostei de Fugaz. Seu erro foi crer que não incluir música nacional bastaria, né? Olha. Tem, oh, outro nacional, uh, uh.
1: tem outro nacional, tem outro nacional, tem outro nacional. Aí ele tá, ele tá na surpresa.
0: <risos> segura aí, então segura aí. Sou eu de novo. Tem outro baixista que eu gosto muito, que é o Peter Hook, do New Order e do Joy Division, que tem, uma, tem um estilo muito, muito dele, né? Uhum. Que ele tem muita repetição de, de nota aí, e, 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 e isso, né? Ele meio que conversa com a guitarra e às vezes até tomando a frente da guitarra, e um dos motivos é porque o guitarrista não era a grande coisa, né?
2: Não, mas isso é a versão do Peter Hook, hein?
0: Olha lá é, Ah, é? Tem um pouco de fake news nessa história Mas eu acho que eu tenho que concordar que faz sentido essa versão, né? <risos> hum, é... É, não sei Sabe Faz que eu sentido tô... Veja bem. Um canalha, né? Tá ligado? Tá, tô Mas ele é um bom baixista, ele tá aqui E eu ainda assisto o de Allen A música, só que a música não é nem do Joy Division Nem do New Order é de uma banda que ele montou, não sei porquê, porque deve ter brigado mais de uma, uma das 400 vezes que ele brigou com a banda, uma banda que ele montou chamada Monaco. A, a música é What Do You Want From Me? What Tem, do you want? É, é essa aí. What do you want from me? Not what I used to be. Essa música? É. Tá o Peter Hook, não? sabia, não, hein? É ele que tá tocando o baixo. E aí ele. E tem toda a característica do, do baixo que ele faz no New Order, que ele marcou presença no Joy Division, né? Mas que tomou mais forma, mais característica no New Order, tá nessa música. Eu destacaria o clichê mesmo, que é Blue Monday. Eu gosto muito do Perfect Kiss que é. que boa Sim. parte do baixo é repetição de uma nota só, sustentada por muito tempo. Tank, Mas tank, não vou fazer tank, isso, tank, né? Tank. É. E o baixo quase solando, né? Ali bem no, no agudo. Uhum. Quase não, né? Ele sola no baixo.
2: Senhor Peter, o Peter Rupp é muito bom. Tem ótimos ganchos de baixo. <risos> Quem é agora? Sou eu?
0: É. Uhum. é Aquele que tá jogando dominó e a gente tem que dizer assim, a tua vez, de novo.
2: <risos> eu vou de novo com o senhor Paulinho, Paul MacArthur.
0: De cinco é... músicas,
2: você botou duas de Paul McCartney? Não, não botei nenhuma de Paul McCartney. Essa é a primeira que eu vou fazer. E foi de novo? Quem citou primeiro foi você, no Rain. Ah, tá bom. Mas a minha é Come Together. E, na verdade, é... apesar de ter sido uma música que ele... <risos> Teve uma ajudinha ali do Chuck Berry pra fazer, né? Ele e o John, que é You Can Catch Me. Eu acho que é impossível você não ouvir essa música não lembrar do baixo, entrando junto com o um O chimbal, né? Não, verdade. não é o chimbal, é acho que é o, é o, o, o John fazendo chip com a boca.
1: Eu
0: acho que é ah, o como... Ah, é verdade. Eu já vi que cantando ao vivo era assim. Mas assim. É porque o para... lembra o chimbal invertido, né? Que o, o que também. Rogério do Prato fazia com os mutantes. Mas não, acho que é voz.
2: Uh, o Flea tem. Gravou é o Girl Away, né? Ali tem uma influência também do baixo do, do Come Together que tá é. aí. Né? Se quiser perceber. É uma, tem, tem
1: uma, tem uma puxadazinha, tá? tem, tem um, um slide também.
2: Os dois
0: hits são muito parecidas hum. Nunca teria percebido sozinho isso aí.
2: Mas escuta de novo, na parte que o Anthony canta, se não tem o baixo de Come
0: Together ali. Certo, vou, vou, vou conferir pra ver se é verdade ou se é viagem sua.
2: Oh, mas é isso, eu acho que. <risos> é difícil. É assim, escolher do povo é, é, é difícil, né? Vários baixo porra dele. Assim. É mas, verdade. Mas. Mas acho que essa aí é. É aquele bom, De novo, aquela coisa que eu falo que eu falei desde o momento todo no, no programa, de que o baixo fez ouvir ali, sabe? Com a ajuda do arranjo, com a ajuda da mixagem. E aí a gente percebe que é um baixo foto.
1: Como eu disse, né? Tinha colocado o Burton também. Mas.. A música vai ser a Master of Puppets É o, vamos dizer, a fase madura dele E é uma música que tem um baixo que você não acredita que uma pessoa é capaz de tocar aquilo hora que ele não usa paleta, ele toca com, né, com o dedo e tem um, um ataque violento aquela música, é, é, um, é um baixo que eu gosto de, de escutar e é, eu, Nesse claro. mesmo disco tem a Orion também, que é um é, é Orion, é solo música. dele é bem
2: instrumental,
1: né? Instrumental, com um solo dele, tudo também sensacional essa música assim, vamos, é. Falamos das duas fases dele, a fase de madura tem da e a primeira banda, primeiro primeira, primeira disco com anestesia
2: eu gosto de dizer que eu gosto muito do do, do quando entra. É que eu fico pensando. Como, se o cara tivesse morrido, então você teria revolucionado mais, sabe? Metal que é né?
1: ser outra banda. No disco seguinte, você já sente um, um bate, né?
2: É, dá down, um downgrade, né? Vamos admitir. Totalmente. <risos> com o Jason Nielsen ali. isso Você sente e O cara não é ruim, mas o é, é, O cara
1: tocou né? a maior parte da. da, da... No início foi com ele, mas assim. É. Mudou. <risos> mudou. Então,
2: quem é agora? Sou eu de no... novo? Sou eu, rapaz. Não. Agora dessa vez eu
0: é Eu, eu você, Bruno.
2: Agora não vou ser o seu cara do Lomidão que disse,
0: sou eu, né? Não, é. não era. <risos> tá. E a minha. Eu acho que agora eu posso dizer que tá em primeiro. As outras concorrem pra, nas colocações, mas em primeiro, Odara de Caetano Veloso. Bombado, cara. O HIP deixa... mas é. O baixo faz a Sim. música, né? Deixa eu, deixa eu pesquisar quem é, né? para poder falar dele. Quem é? Eu não vi isso. Jorge Moreira. Roger Moreira. Não. Ah, não, caramba. Eu achando. <risos> <risos> eu achando que era o nome do. Aí depois eu, 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 eu me ouvi falando isso e digo, peraí. Eu falei com autoridade, né? Aí tá... Sim, o maior QI do Brasil, segundo ele mesmo. Arnaldo Brandão. Achou aí? Arnaldo Brandão é o nome dele? É. O baixo de rodar é de Arnaldo Brandão. Que é é que é da isso. Vida, sabe. Tocou com Luiz Melodia, com Gal e uma Obrigado. galera aí. E... e o Dara, né? Que é, tem essa, esse baixo maravilhoso, que é que conduz a música toda, né? E dá o. Dá o balanço. Tá? Dá o balanço e dá a cor da música, né? É muito bonito o baixo do Dara. Eu gosto, eu gosto, eu acho.
2: E, e, é, e é engraçado que a música tem um, aqui, uns 6, 7 minutos. E você
0: não cansa do, do baixo aí. Sim, Vai, essa. É levando tudo. Ele é, ele se mantém, ele se mantém na mesma levada e você gosta de estar envolvido nessa levada. Você quer estar ali. Né? Ele é, é, é isso, é envolvente. Uhum. Uhum.
2: Eu vou botar uma, uma mulher aí na jogada. Olha. Que é também injustiçada, mas é uma grande baixista. Que é a Tina Weymouth. Talking Heads.
0: Sim, ela é maravilhosa.
2: E, e, e em destaque, assim, no ponto alto dela, eu vou, vou soltar a carta aqui de Nothing But Flowers, que já é do último disco do Talking Heads, mas tem um baixo que abre a música, assim, Também é um músico é que depende muito do baixo, que é uma música bem, com bastante groove, né? e É uma pegada meio world music e tal, mais swingada. Sim, ela,
0: e ela tinha uma banda paralela, que era o Tom Tom Club, que é uma banda de funk, praticamente, né?
2: Ah, o que fez um grande hit lá, que é o né? Genius, né? Genius of Love. Genius of Love. <risos> também, tem um, também tem um baixo muito bom.
0: É, ela é muito boa, realmente. O
1: meu vai ser o Arthur Maia. É a interpretação que ele fez para Abismo de Rosas. É uma música de Américo Jacomino, conhecido por Canhoto. Me identifiquei, não sei porquê. Canhuto. Abismo de e rosas aí, Abismo de rosas, é uma valsa E aí o Arthur Maia Ele toca ela Num baixo fretless Pra não dizer que não falei de fretless <risos> falei
0: É quando você, você é não paga menos no mercado livre Fretless, sem é, frete Sem frete <risos> Mas conta aí Bruno, o que é, que é um fretless? o
1: fretless? fretless é um baixo Sem trastes, por ele não ter trastes Ele tem um som bem Bem característico mais sedoso, mais roncado.
0: E ele permite então, esse slide mais suave, permite né? Permite slides
1: mais macios, é, permite um, você fazer um harmônico diferente, que é um harmônico que você consegue puxar ele. Você, tipo, tá na, vamos dizer, na quinta casa, por exemplo. Então, você dá um harmônico e puxa ela até o final do braço, e ele vai seguindo com o harmônico. É um efeito bem, bem legal. E o Arthur faz, na, faz nessa música. Se você ouvir uma versão ao vivo dela, Dessa da tá... de ele faz a, a esse efeitozinho bastante, é bem bonito.
0: É, tá deslizando o tempo todo na música, né? É muito bonito. É, dá pra comparar um fretless com, com um trombone, porque ele não tem. Hum. É, é não temperado, né? Não sei, será? Eu é, compararia, porque... mas com um contrabaixo Sim. mesmo acústico. Não? não, é que as notas dele não tem. É, é, é o. É É aquele mesmo braço
1: ali do acústico do grandão. Ele é. é todo liso. Isso. Só que aí é, pegaram aquilo ali e
0: transformaram num baixo elétrico
1: sem os trajes.
0: Um é bem... interessante, porque entre, entre uma nota e outra ainda existe uma, um, um pequeno universo, um pequeno infinito ali, é, né? É, é, Essa é a beleza. Então, Bacana. agora
2: que terminamos aí nossa, nossa listagem do top 15, né? Nós dos cinco juntos, dos três, dos ele... três top 5 juntos. É... São três
0: top 5 que dá um top 15 de, de grandes baixistas e grandes melodias. Se bem que Bruno trouxe uma variedade aí de, de musical bem grande, do jazz ao que é um, a valsa. Muito bom, Bruno, gostei. Surpreendeu.
2: Mas eu ia dizer: perguntar a vocês, é, para dar uma encerrada no tema, o que vocês falariam para alguém que não, que não
1: gosta de baixo, não liga para baixo? Não... Bruno. Bom, primeiro, Abra suas mentes. <risos> e os ouvidos Para as baixas frequências que elas são bem, bem atrativas Ô, de, o Bruno, do que aquela aquele, Aquela coisa mais gritada Da guitarra sempre na frente ali Aí você vai buscar o baixo E sempre tem um, um detalhezinho uma, uma, uma notinha a mais Que, que sempre dá um um, um um brilho na música, mas Um brilho incompreendido
2: Mas Bruno, eu achei que você ia falar alguma coisa Do Roger Waters, já que você falou no começo né
1: Acabou não entrando Pois é, é foi Começou, foi quem, na verdade, me chamou a atenção para a coisa e a gente acabou nem, nem comentando do, do Rogério.
0: Eu não, eu Quero destacar do... outra injustiça aqui, que a gente também não falou de Paulo Ricardo. Eita. É, rapaz. Olha aí. Tá bem, Mas esse mundo não é justo, né?
2: É uma vorada voragem.
0: <risos> <risos> Vamos seguir. Pro não,
2: outro eu, Paulo Ricardo, para mim,
0: está no top 10. Top 5 grandes, grandes Vocalistas Sussurrados Sim, verdade <risos> Grandes Vocalistas Sussurrados Se Celton Melo cantasse, Celton Melo Também entra, tomaria o lugar dele
1: Sim. Ah, é. Vamos encerrar, né? Tá
0: Ele bem. é o maior cantor de abertura De Big Brother do mundo Isso, Isso aí, ninguém tira dele
2: Bom, então vamos para o nosso Alto Nível Recomenda
0: Alto Nível Recomenda, o que é que você traz? Eu? Não, fala aí você primeiro Eu vou recomendar a série Missa da Meia-Noite que é do Flanagan, que fez A, a Maldição da Residência Rio e, e A Mansão Bly, que ele é um bom escritor de novelas, né? Ele faz uma boa novela e no, no pano de fundo tem uma história de terror. E eu tinha começado essa série, não botei fé, hum, tá. ele está apresentando muita coisa que claramente ele vai desenvolver depois, mas por enquanto ainda não aconteceu nada. Então eu fiquei meio impaciente com isso, né? E aí eu vi alguns elogios à série, e eu decidi assistir. Ela tem uns, uns diálogos meio longos, mas tem alguns muito interessantes. assim. Né? Teve um sobre fé, sobre o que, sobre vida após a morte, que eu achei muito bonito. Além de uma tensão crescente, que é, é, bem, é, é bem feitinho. <risos> tem um gato aqui, falei de, de histórias de terror,
1: então ah, tem um gato. É... Okay. Ele acabou de fazer a recomendação dele. É. Diga
0: aí, Márcio.
2: Olha, eu vou falar de Duna. É um filme que já rolou aí já faz um tempo Mas eu tive a oportunidade de ver A oportunidade de ver agora há pouco no HBO Max É um filme muito bom, sabe Assim, é um Eu, eu fui, ouvir, fui assistir o filme com uma certa desconfiança Porque eu não li o livro E rolou muito esse papo de Ah,
0: você é moleque, não, eu e tem vi... muita, e vovó E tem muita gente que não entende que, O que é o trabalho que precisa fazer De uma adaptação do livro para um filme E reclama porque é diferente, né
2: uhum. Mas na verdade, eu eu vi, foi há muito tempo atrás, o filme do David Lynch. Na época eu gostei, mas eu não lembro exatamente muito da história, eu confesso. Eu, verdade, eu revi
0: recentemente.
2: É, falaram que, que é uma adaptação ruim, que não sei o quê. E que também não tinha muita marca dele, né? Tinha muito dedo do produtor, na época é. o próprio David Lynch não gosta. Mas eu não lembro de nada. Eu fui ver de peito aberto, sem, sem lembrar direito do que eu vi do, do Lynch, nem ter lido o livro. E... Tem um baixista no, no filme do David Lynch. Quem é? O Sting? Sting. É verdade. Que toca no Fretless também, no Every
0: Bread Take. É, <risos> olha aí, outro. Outro <risos> não, é baixista trabalho. Eu, brinco, eu tô brincando. Outro baixista ator, é, é. Flea também, né? Já bancou de ator. Já atacou tá de ator. Já, já.
2: Mas ele. É... E aí fui voltando ao dia de agora. Eu não achei essa história tão complicada, como falaram. Assim, é, um, é uma ficção científica, eu acho aquelas tipo que cheia de. Criação de, de mundos, né? O planeta tal, tá, o planeta Y, o planeta X... E existe
0: e uma a política tá... de pano de fundo, né?
2: É, e aí realmente você tem que prestar uma certa atenção na assim. parada pra poder acompanhar e você fica um pouco perdido na, na primeira meia hora. Como deve ter ficado muita gente que, sei lá, acima dos 25 anos, que foi assistir Star Wars em 77 e deve ter boiado um pouco naquele monte de coisa, né? E foi essa sensação que eu tive quando eu vi o filme. Ah, deve ser assim que o cara se sente quando vê Star Wars pela primeira vez.
1: E aí, Bruno, quer recomendar alguma coisa, Pode ser banda.
2: É, não precisa ser inédito
0: também. Não boa, ser
1: inédito. boa, boa. Pode. Pronto. A banda... Essa eu... Também não faz tanto tempo que eu comecei a ouvir, faz... mais assim tanto tempo, mas faz uns três anos, eu acho, quatro. Chama Morfin. Uhum. Pra quem quiser começar a, a, a pegar gosto aí pelo som do, do contrabaixo, é uma boa banda. Porque Sim, é ela só tem três integrantes. <risos> Interessante. baixista, um baterista e um trompetista Um baixista um baterista um
2: e um, um, um saxofonista. Não, um saxofonista, é verdade. Um sax baixo. É o Kid de abelha.
1: <risos> não, não dei loura, e, não. E, e o baixista, que é o... acho que é Marx Sendman. Sandman. É, ele oh. toca um baixo de duas cordas.
0: Pronto. Duas cordas no e no baixo. Duas planos, um baixo. É. Se tivesse um 50% de corda menos, era um birimbau.
1: É. <risos> Vira embaixo. Eu com, eu com quatro me enrolam, tô lindo. Duas e mais de Foi o novo, né? É. Mas sim, assim, eu
2: gosto
1: muito daquele aplicação.
2: disco. Kill for Pain, né? O disco do. do Pain
1: é
0: do
2: a música, Mar... né? É a música, né? Isso. Não,
0: como o Não, Kill for Pain é o disco também. O disco é música. Beleza, essas são as recomendações. Vamos nas notícias? Vamos! Começa aí, Augusto, então. Tá, minha primeira é a carta aberta dos jornalistas da Folha de São Paulo pro editorial da Folha. Que é o editorial da Folha fez uma. Um publicou um texto, quer dizer, o editorial da Folha foi um texto falando de racismo reverso e foi muito é, criticado por por todo mundo e os jornalistas da Folha disseram ó, oh, se a gente soubesse que ia sair essa merda, a gente nem nem ia escrever nesse dia, não diz exatamente isso não mas disseram, porra como é gente, oh, o tanto de discussão que já rolou e vocês vêm com essa de racismo reverso, e eu achei essa, essa postura bem bacana dos jornalistas, não da Folha
2: é mais assim. Você sabia que você lê a... primeiro eu fiquei sabendo da carta, né? Depois a o, o diretor da redação respondeu a carta. Mas quando eu vi a carta eu sabia que ninguém vai nada. Ninguém, não é como se a, o chefe dissesse ah tá bom gente, realmente eu te pergunto. desculpa aí. O que você achou?
0: Não, acho que é importante se posicionar. Se não, o chefe se o chefe aceita ou não aí é outra parada.
2: Não isso com certeza. Mas eu, o que eu pensei foi bom, corajoso dos partidos da, da equipe. Mas eu tenho certeza que para as cabeças e dar tá em pizza. Olha, é uma notícia aqui que está ro rolando no Mercadão de São Paulo, veja bem. É, é o Golpe das Frutas, que é, acontece da seguinte forma: é, você vai lá na, na, visitar é, descontraidamente o Mercado Municipal de São Paulo, principalmente, principalmente se você é turista, e eles são induzidos pelos vendedores da barracas, a, ele é abordado pelos, pelos atendentes, o visitante, né? Que oferece a ele uma grande variedade de frutas brasileiras importadas Aí enquanto isso O cara vai gostando, vai sendo bem atendido E Enquanto isso os comerciantes já montam uma bandeja E entregam já embalado pro cara Aí na hora do pagamento vem um sujo 300 reais, 400 reais, 500 reais hein? Porque Sim. o preço informado inicialmente Pro turista é tipo Ah quanto puxa a fruta? É... Ah não, é 20 reais meu, meu querido, 20 real não é o quilo São 100 gramas Entendeu? <risos> Aquela fruta...
0: Na verdade, as frutas do mercado de São Paulo são as fitinhas do Nosso Senhor do Bom Fim de Salvador.
2: Meio isso, né? E aí o cara fica sem reação, acaba pagando e se sente manipulado, né? Na verdade, as
0: pessoas, as pessoas provam frutas, né? Depois de provar, elas se sentem culpadas de ter comido e não levar. E aí, se você se recusar a pagar, você é pelo vendedor, é xingado e ameaçado. É uma o máfia que... tão perigosa quanto a dos taxistas, Tem que, temos que dizer. <risos> Quase.
2: Não, assim, eu nunca, eu nunca presenciei isso indo lá, mas eu já. No Recife, quando eu ia pro mercado da Boa Bicha, eu senti um pouco essa hostilidade. O cara, você dizer, não, obrigado, tô passando pacientes. Assim", esse cara, não, ah, não, não, você sabe, fica nervoso porque você não. Só olhou e foi embora, tá ligado? Ou só. Ou só perguntou um preço.
0: Se você usou perguntar
2: um preço, você tá ferrado.
0: No Recife, a situação é outra. Você vai lá, sente o cheiro do arru, da rua, da rua, do incenso não sei o quê. E se você não levar, ah, alguma coisa muito ruim vai acontecer na sua vida.
2: Mas no mercado de São Paulo também rola um pouquinho dessa, dessa intimidação. É, é da, aí, da intimidação
0: da, da, da sorte.
2: É, e aí eu, eu entrei na Feira da Fruta e ganhou pra mim uma conotação mais agressiva por causa dessa notícia.
0: A Feira da Fruta do Batman acabou virando a Feira da, da, do Charada. Exatamente. Olha aí. É, os serantes agentes do caos. Atenção, Fala ouvintes, aí, aqui. Mas... aqui tem informação para você se proteger dos perigos dessa vida. Cuidado com a banana aí. <risos> <risos> Outra notícia. O telescópio James Webb chegou no seu local. Ele está lá no, no, no L2, está orbitando o nada. É muito engraçado esse negócio porque é um ponto de equilíbrio entre Terra e Sol e ele consegue ficar ali paradinho sem sem precisar orbitar um, um objeto. E o James Webb daqui a pouco vai, daqui a pouco não, daqui a cinco meses ainda vai começar a mandar imagens e dados. Como é que ele, ele anda? Hein? Ele ele tem um jatinho? Né? Não, ele tem alguns propulsores. E aí quando chega lá, ele foi freando, né, porque ele sai daqui numa velocidade enorme para ir para longe da, da terra, ah. e depois ele vai freando, ligando esses propulsores, para chegar nesse ponto e ficar sem, sem precisar mais usar os foguetes, né. Ele faz uma baliza ali. É, ele faz uma baliza e estaciona no local em que ele fica estável.
2: E como é que a galera decidir? Ah, vai ser tá bonito, tem uma vista, onde é que é?
0: É isso, praticamente tem uma vista bonita e tá longe do sol e da terra, das interferências. Pagou caro, pelo ponto? Paga caro, porque tem muito <risos> combustível, né? São 1 milhão e 500 mil quilômetros de, de distância. É, a gasolina é tá cara mesmo. É. Pra você ter ideia, a Lua tá 300 mil. Então, hum. pra chegar lá, é bem caro. Mas é isso, tem quatro pontos, de, de quatro desses pontos de estabilidade, que, você, que o, a coisa não precisa ficar orbitando um objeto. E Mas ele aí, orbita é a Terra?
2: Tipo, orbita, né? Ele o quê? Ele fica orbitando a Terra ainda.
0: Não, sabe? não, ele não orbita a Terra. Ele orbita o Sol. O Sol? O Hubble é, orbita tipo... o Sol também? O Hubble orbita a Terra, está só a 500 km da Terra. E aí, semana que vem, você vai falar
2: de novo do James Webb falando do quê, Felipe?
0: Não, sim, se, no, no na semana que vem não vai ter novidade, não, mas é um marco importante. O James Webb chegou lá.
2: Ah, teve na semana passada, teve nessa. Na semana que vem você vai
0: ter que dizer de novo agora, Tá fazendo um Tá bom, Tá bom, então eu te trago alguma notícia.
2: Você vai ter que ver que ele está assinando um Leblon ou coisa assim.
0: <risos> e o James Webb cai no golpe da fruta no mercado de São Paulo. Pode ser. James Webb, o telescópio da teia. Tirei aqui para
2: minha notícia, né? Vai é... ter mais piadas aí. Com certeza. Com um cerveja.
0: James Webb, o telescópio mais antenado da internet. Pare! Ó,
2: achei aqui do, uma notícia do SBT, Rio de Janeiro. Boa. Senhor, senhora notícia aqui eu trouxe pela, pela bizarrice. O jornal SBT Rio, o jornal local lá, exibiu uma reportagem de, de sexo na praia. A chamada era assim, Rio 40 graus, praias lotadas, nesse clima teve gente que aproveitou a calmaria do mar e os balanços das ondas para dar aquela namorada. E aí Sim. E aí eles mostram o casal fazendo sexo em cima de uma prancha de stand-up paddle. Eles borraram o casal, mas dá pra ver no borradinho ainda o casal fazendo aquele movimento horizontal, sabe? É muito estrangedor, tá ligado? E a repórter brinca, o casal mostrou habilidade Em cima da prancha E a música escolhida é foi como Uma Onda no Mar Na borda de Luçã Só pérola, gente
1: não, Nessa de, de repertório Eu vi um que Um shopping, eu não lembro o lugar Deu uma chuva Fortíssima E abriu algo no, no telhado lá E veio uma, uma Cachoeira no meio do hall e tinha uma banda tocando na... na, na
0: ah, eu vi esse vídeo.
1: Isso. Aí a banda começou a tocar a música do... O Titanico. tema do Titanic. Boa.
2: Aí, <risos> foi, foi na gringa isso aí, né? senão a gente é, não um tocar foi,
1: no Galcocha. Foi a foi, acabando de água lá eu tô no, no, de no, no, no tema. Eu não vou cantar porque eu não, tô nem, não consigo nem falar direito aqui, mais dá um agudo
0: daquele Márcio, você ia falar que eles iam tocar Chuva de Prata, hein? Bom, já bem. Minha próxima notícia é a seguinte. Neuralink, empresa de Elon Musk Irá iniciar esse ano o teste de chips cerebrais em humanos Que poderão salvar e reproduzir memórias Além de baixá-las em um novo corpo Ou um corpo de robô E aí todo mundo é tudo que quero, é isso? Todo mundo falando de Black Mirror E dizendo, cara, não faz isso Vai dar razão para os conspiracionistas Vão dizer que vão implantar esse chip na vacina A repercussão foi ah, Temos muita coisa para desconfiar Que isso não vai dar certo
2: é, já virar tudo muito de porco, né? Ele testou nos porcos primeiro. Testou esse chip nos porcos? Você não viu, não? Isso faz quase dois anos já que ele testou nos porquinhos. Eu queria comentar, um, fiz um pacotinho, um BBB aqui. Eu não tô assistindo BBB, mas eu tô acompanhando tudo pelo Twitter, sabe? É, tem a galera aqui revoltada porque o Thiago Abravanel tá querendo... Fez um motim, um motim do, do bem lá, pra que todo mundo pare de... De, de seguir de os maléficos, os, os mal, do programas de tretarem uns com os outros e queriam, e queriam boicotar o jogo da Discord que acontece às segundas-feiras. Eu não vi no que deu tal tá, o jogo da Discord, será que foi fraquinho mesmo? Mas eu, eu queria dizer que, ao contrário da galera que ficou irritada porque querem, acham, o entretenimento deixa sendo sabotado para Vanel. Eu sou pró-plano, eu acho que tem que sabotar mesmo. Já deu de BBB. E é isso aí, Thiago. Manda ver ele aí na.
0: Ao IAC, hein? Disseram que ele é um infiltrado de Silvio <risos> Santos para ferrar a audiência do, do Big Brother, né?
2: É, agora compartilhou vídeos,
0: não duvido, não duvido, é.
2: Eu agora compartilhei uns vídeos da galera fazendo louvores e tal, esses eu não vi não, mas não é. Já... O Big Brother é que a galera faz rodinha para cantar louvor, tem que se ferrar mesmo. É, eu acho que louvor foi um pouco over, sabe? É tipo, levaram um personagem muito a sério. gente podia só sentar e meditar, que nem o Gandhi, sabe? Fazer uma greve de futebol, eu já ficava feliz. Porque
0: não pode levar maconha pro Big Brother, né? Senão a roda ia virar uma roda de fumaça.
2: Hum. É, e aí é. eu também vi um Twitter bacaninha aqui, do método de Vídeos, que eu quis compartilhar, que eles disseram que, mudando um pouco de assunto, mas também no BBB, que só hoje eu descobri, o Melton disse, né, que o nome da Jade Picon é Jadenilsa Piconcia
0: já você é ótimo eu achei uma bela fanfic tem uma notícia aqui como é que chama? o gerador de caracteres lá, que fica embaixo do telejornal, como é que chama aquilo? GC, gerador de caracteres tá, aí tá lá o telejornal passando e a chamada embaixo prefeitura do Rio multa 81 pessoas sem máscara na rola está escrito assim, máscara na rola era a máscara na orla. É, era, era a máscara do Red Hot Chili Peppers. Isso? isso, a meia do Chili Peppers. E eu acho que podia ser a notícia aí do shopping, viu, Bruno? E uma notícia mais antiga que dizia Forte Chuca coloca São Paulo em atenção, derruba árvores e faz córrego transbordar. <risos> que chuca violenta, hein? Não sobrou parquinho pra se divertir.
2: Eu só queria terminar aqui também com a notícia da processo que moveram contra o Universal, porque é, no filme Yesterday é, eles colocaram a atriz Ana de Armas lá no... no ah, filme. Universal
0: Pictures, né?
2: Universal Pictures, não, não Universal Reino de Deus.
0: É, eu pensei, eu pensei na Igreja Universal.
2: O estúdio, o estúdio de cinema. E, e botaram a atriz Ana de Armas lá e cortaram a participação dela no filme depois, mas uma, um, vários fãs da atriz foram ver o filme achando que encontraram lá ela, não encontraram. Então processaram o estúdio por conta disso. E eu também, eu também sou a favor disso, porque o filme, a própria atriz, Ana de Armas, é muito melhor que o filme
0: Yesterday. Só ela sozinha. Eu não concordo que ela é melhor do que o filme Yesterday, mas se eu tivesse visto que ela estava no trailer, fosse ver o filme e não estivesse no trailer, eu também processava. Ou, oh, se ela não estivesse no filme, eu também processava a Universal. Porque isso não se faz. Você prometer Ana de Armas e, e o filme vir desarmado, é, é, sem
2: eu condições eu, eu comprei o DVD do, eu o DVD do trailer de SD com Ana de Armas
0: no que vê o filme hum, temos um fan club aqui hein olha aí deixa a Siri saber <risos> <risos> tá bom eu
2: acho que já deu por hoje então Bruno muito muito obrigado aí pela participação
0: pela pelo aceitar o nosso convite infame foi, foi muito divertido
1: isso aí foi massa
0: Trouxe novas cores, inclusive, aí eu vou ouvir todas as músicas que você trouxe e os artistas também, alguns eu não conhecia. Então obrigado aí por trazer bom, que bom, que bom. essa variedade. Obrigado, é. padrão, por mais uma vez aí. E você Ou... ouve o Alto Nível onde, Márcio Padrão? A gente
2: ouve o Alto Nível. aí antes de falar do Alto Nível, eu queria só ver se o Bruno quer falar suas redes sociais, dar
1: um jabá aí pra galera. Cara, eu nem tenho Instagram, ó. Eu não sei nem falar esse negócio Estragão, eu, sabe por que é? Quando você o, fica tirando onda com a, falando errado o negócio Quando vai falar sério, aí fala é. errado Verdade. Eu fico chamando estragão uhum. Eu quero falar Instagram, não consigo, tá vendo?
0: Não eu, fiquei, eu fiquei um tempo falando, eu fico incrível E depois eu não sabia mais falar certo
2: <risos> Mas voltando aí, a sua dúvida, Augusto O alto nível pode ser ver em qualquer plataforma É... De... Não sei se qualquer, mas nas principais, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também na, no link Anchor, de Anchor em inglês, A-N-C-H-O-R.com, a l t o n i v e ou Twitter também, twitter.com, barra nível a gente tá lá os links tá? que a gente comenta do programa, os links dos programas, comente com a gente lá o que vocês acharam, o que vocês odiaram, e é isso
0: aí, gente. Obrigado a melhor coisa é você seguir rodinha. no Twitter, que lá tem o link e ainda tem, os, tem o link para o programa e os links que a gente cita aqui. Então segue lá no Twitter.
2: Fala com a gente, a gente
0: gosta. Dá atenção. Dá, atenção, dá coraçãozinho. Dá carinho, carinho. <risos> Coraçãozinho. Dá biscoito. <risos> <risos> Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Valeu, pessoal.
1: Valeu. Tchau.